0: 各位同学，接下来我们来导读国外定型化旅游契约。在考试的科目里面呢，它是国外定型化旅游契约以及民法在篇旅游专节。那我们首先来导读旅游契约的部分。呃，一旅游契约来讲，只有考在领队、导游并不考，而且领队呢，每年在旅游契约这个科目呢，大约是会考到20分。所以在所有的考试科目里面，旅游契约是。读的最少，拿最多分数的一科，啊、哦，也就是简单的讲，它的 CP 值最高。那旅游契约呢，在民国89年的时候呢，就已经实施公布了，而且呢，在最近的在1 0零五年12月，哦，有做一个修正。所以呢，我们接下来是依照新的旅游契约来跟大家做导读。契约当然是由两造双方共同议定嘛。那所以呢，在一开始呢，有所谓“契约书人”，至少有旅客还有旅行业。旅客简称为甲方，旅行业简称为乙方。待会当我在导读的时候，啊、呃，有时候呢，呃，在条文上面讲到甲方哦、呃，我会用旅客来称呼；那讲到乙方呢，我会用旅行业来称呼。好，在一开始呢，中间呢还加一个紧急联络人哦。甲方的紧急联络人，这是在新的旅游契约呢特别把它加上去的，这边各位可以看一下。好，第一条，国外旅游之意义。本契约所谓的国外旅游，系指到中华民国疆域及其他国家或地区旅游。赴中国大陆旅行者准用本旅游契约。第二条，适用的范围及顺序。甲乙双方关于本旅游契约之权利义务，依本契约条款之约定定之。如果本契约中未约定者，适用中华民国有关的法令之规定。第三条，旅游团名称、旅游行程及广告的责任。本旅游团名称为啊，比如说豪华泰国五日游哦，它的旅游地区行程。等等的哦，以上呢原则上不会写在旅游契约上面，都会用附件的方式，行程表附件的方式。那这边呢所特别注意的是，行程原则上包含呢，启程的出发地、回程的终止地、日期哦，住宿旅馆、餐饮、游览及安排购物的行程及其他所附随之服务说明。也就是简单的讲。行程里面包含了这一些项目，那这边比较特别的是，有没有发觉一件事情？安排购物行程，行程表上面，你如果有要带旅客去做购物的话，也要写在行程表上面。第二个，与本缺有关之一，附件；二，广告；三，宣传文件；四，行程表；五，说明会的内容，哦，均视为本契约内容的一部分。旅行社应确保广告内容的真实，对于旅客所付之义务不得低于广告之内容。第三个，第一项记载得以刊登之广告宣传文件、行程表哦或其他说明会的内容来代替。接下来呢，第四项这边主要讲到哦未记载啊第一项内容或记载之内容与。刊登的广告、宣传文件、行程表或说明会的内容，如果有,有不相符合者，那怎么办呢？以最有利于甲方之内容为准，也就旅客的内容为准。好，接下来呢，第四条，集合及出发地，旅客应于民国几年几月几号几时于哪里准时集合而出发。如果呢，旅客未能准时到约定的地点集合，导致不能出发的话，也不能中途加入，则视为旅客任意解除契约，旅行社得依第十三条的约定行使损害赔偿请求权。这个地方呢，我们待会儿在13条再来做说明。第五条，旅游费用及付款的方式。假设旅游费用新台币3万元。第二个，告诉你。除今双方有特别约定者外，旅客应依照下列约定缴付。签订本契约时，旅客应以啊、呃、什么方式啊缴、呃、款的方式有现金啊、信用卡、转账、支票等等的缴付新台币多少钱？其实这边呢，在实物上呢，就是视为定金嘛。第二个呢，告诉你，其余款项呢，应以哦、呃、现金、信用卡、转账、支票等。哦，任何一种方式，并且呢，于出发前三日或说明会时怎么样缴清？那第三项呢，告诉我们了，前项就是所谓的第二项的特别约定，除经双方同意并增订其他协议事项，于本契约第三十七条，旅行社不得以任何的名义要求增加旅游费用。这边呢，当你签约的时候，就告诉你团费多少钱了。那双方都同意啊，那就是签订契约。那签订契约后，旅行社不得以任何的名义、哦、增加旅游费用。这边特别注意一下，第六条，旅客怠于给付旅游费用的效力哦，旅客应可归咎于自己的事由怠于给付旅游费用则，则旅行社得定相当的期限催告甲方给付。旅客逾期不为己负责，旅行社得终止契约。旅客应赔偿之费用依第十三条约定办理。如果旅行社有其他的损害，也可以请求损害赔偿。接下来第七条，旅客协力义务，旅游需要旅客之行为只能完成，而旅客不为其行为者，旅行社得定相当的期限。催告旅客为之，那旅客逾期不为其行为者，旅行社得终止契约，并且可以请求损害赔偿。第二个告诉我们呢、哦，旅游开始后，旅行社依前项规定终止契约时，旅客可以请求旅行社垫付费用，将其送回原出发地。在这里呢，原则上是垫付而已，所以呢，旅客于到达之后。还是要把钱归还给旅行社，而且要附加利息归还给旅行社。那这边呢有一个空格，那利息应该是多少 percent 呢？没有法定的规定，但是呢原则上不可以超过法定的最高的利息。好，再高上去就会有这个所谓的高利贷的问题喽。那一般来实务上来讲，会写五趴到十五趴之间是为最多的。好，接下来第八条。旅游费用所涵盖的项目有哪些呢？甲方哦，就是旅客。依第五条约定缴纳之旅游费用，除经双方依第三十七条另有约定外啊，应包含的下列哪些项目咯，在这边总共列举十项，哪十项呢？第一个，代办证件之行政规费；第二个，交通运输费；第三，餐饮费；第四，住宿费；第五，游览费用。第六接送费，第七行李费，第八税捐，第九服务费，第十保险费。第二项呢，告诉你哦，前项第二款交通费用及第五款游览费用，其费用于定期约后，经政府机关或营业管理者公布调高或调低百分之十者，应由甲方补足或由乙方退还。原则上。旅行社与旅客签订旅游契约后，上面呢有依据第五条，旅游团费为多少，签订之后，旅行社不得以任何的理由增加旅游费用嘛？但在第八条这边有告诉我们，只有交通运输费及游览费用，而且呢是必须经过政府机关或营业管理者来公告哦。如果有调高超过百分之十的话呢，哦，当然含十，有旅客必须要补足这部分的差额。那如果呢？调低超过百分之十，含百分之十，旅行社必须要退还这一部分的团费给旅客喽，应由甲方补足或由乙方退还。接下来来看第三项第八条的第一项第二款到第五款之年长者门票减免、股不占床及各项优惠等，详如如附件报价单。如果契约相关的文件均未记载者。甲方得请求如实退还差价。第九条，旅游费用所未涵盖的部分，刚刚在第八条讲的是旅游费用涵盖的哪些，那第九条告诉我们哪些是不包含的。来这边看到第五条之旅游费用，除经双方三十七条另有约定外，不包括下面的项目哦。哪些呢？一，非本旅游契约所列的行程之一切费用。第二个，旅客之个人的费用，如自费行程费用、行李操重费、饮料及酒类、洗衣、电话、网际网路使用费、私人交通费、行程外陪同购物之报酬、自由活动费、个人伤病医疗费，宜自行给予提供个人服务者，如旅馆客房服务的人员的小费啦。或寻回遗失物的费用及报酬，啊，这些也不列入在旅游的费用里面。第三个未列入行程的签证、机票及其他有关的费用。第四，建议任意给予随团领队人员、当地导游、司机的小费。第五，保险费，甲方啊，就是旅客应自行投保旅游平安险的费用。记得旅游平安险画起来，旅游平安险是由旅客自行投保的，并不是旅行社帮你保。旅行社有帮你保险，那个保险叫做旅游责任险，并不是旅行平安保险。第六，其他由旅行社代办代收的费用。